0: Olá, eu sou o professor Figueiredo, e na aula de hoje nós temos um tema bem contemporâneo, a Escola Frankfurt. Vamos lá? Escola de Frankfurt é um tema da filosofia contemporânea, ou seja, da filosofia mais atual, melhor, da filosofia mais próxima, temporalmente falando. Daí vale a pergunta, o que é a razão para essa filosofia contemporânea? Razão é essa palavra que você ouve muito nas aulas de filosofia, ora, ora como faculdade do raciocínio, ora como certezas O que é, então, a razão contemporânea? Uma outra pergunta norteadora para essa aula é a seguinte: é, será que os nossos gostos as nossas opiniões as nossas escolhas realmente são nossas espero que vocês consigam responder essas questões até o final dessa aula bom escola de frankfurt é o nome dado ao conjunto de pensadores que formavam o instituto de pesquisa social da cidade de frankfurt esse instituto foi fundado em 1920 e o conjunto dos escritos, ou melhor, a produção desses pensadores ficou conhecida como teoria crítica. Isso é muito importante. O primeiro conceito que eu lanço aqui é esse: teoria crítica, que é essa produção filosófica dos pensadores da escola de Frankfurt. Vários pensadores influenciaram a escola de Frankfurt, mas eu gostaria de destacar aqui apenas dois: Marx e Freud. A teoria marxista, ou melhor, uma leitura original de Marx, acabou influenciando a escola de Frankfurt, porque esses pensadores viram que Marx, como ninguém, soube analisar a sociedade capitalista. E os pensadores de Frankfurt apresentam uma crítica à sociedade atual. A teoria freudiana, com novos elementos do comportamento e do psiquismo humano, é, também teve sua parcela de contribuição e de influência, óbvio, na escola de Frankfurt. Eu falei já em sociedade, e aí vai vir um outro conceito importantíssimo, vocês vão ouvir muito em todas as aulas sobre escola de Frankfurt, que é a sociedade de massa. Sociedade de massa é a terminologia que identifica a sociedade atual, a sua sociedade. Os pensadores de Frankfurt, uh, analisando essa sociedade de massa, ou seja, essa sociedade uniforme, perceberam que ela carrega algumas características. A primeira, o avanço tecnológico. É uma sociedade baseada num avanço tecnológico. Só que esse avanço tecnológico, ele está colocado a serviço de uma lógica de consumo, uma lógica capitalista mesmo. Eu gosto muito do exemplo do celular, para explicar esse conceito de sociedade de massa. O celular é um produto resultante de um avanço tecnológico, mas ele é colocado para as pessoas consumirem. Daí, todos os anos, vem um modelo diferente, que você quer consumir, você quer comprar. Porque ele vai apresentar uma outra tecnologia que você quer utilizar. Então, a tecnologia colocada a serviço de uma lógica do consumo, do capitalismo. Mas não para por aí, não. Essa... Essa, essa sociedade de massa e essa lógica do consumo, da diversão, porque no celular ali você vai estar se divertindo também, eu estou usando ainda o exemplo do celular, ele serve para diluir, alguns autores chamam de apaziguar os problemas sociais. É como se você utilizasse a tecnologia, o consumismo e essa diversão para esquecer do problema social que tem lá fora. Essas são as características de uma sociedade de massa. Os pensadores de Frankfurt perceberam que, ao analisar hum, esse desenvolvimento tecnológico, era preciso fazer uma crítica da razão. E que razão é essa que ele está falando? Ele está falando da razão iluminista. Os iluministas acreditavam que a racionalidade humana iria iluminar as trevas da ignorância. Haveria progresso. As pessoas seriam emancipadas através do uso da razão. Mas Adorno e Hockheimer, por exemplo, numa visão mais pessimista agora, eles disseram não. Em vez de emancipar, esse avanço tecnológico associado a essa produção do consumismo, essa produção capitalista, fez com que as pessoas fossem dominadas. Em vez de ser emancipadas, como os iluministas acreditavam, as pessoas se tornaram presas, dominadas. Hockheim, por exemplo, vai chamar essa razão de razão controladora. Ele também vai chamar de instrumental. Né? que Ela está em busca de controlar, de dominar o ser humano e a natureza. O que Adorno e Hockheimer estão fazendo aí são duras críticas ao iluminismo. Eles acreditam que o iluminismo estimulou essa produção, esse desenvolvimento dessa razão controladora, que em vez de libertar, como, como os iluministas acreditavam, veio para controlar o ser humano. O que eles estão fazendo são denúncias mesmo. Consciências individuais foram afetadas, o desencantamento do mundo que eles estão fazendo é uma denúncia da morte da razão crítica. Morte da razão crítica. A razão que deveria ser crítica foi sufocada por essas relações é, capitalistas mesmo. É uma visão pessimista. Eles chamam de desesperança. Né? Eles acreditam que não há possibilidade de reverter isso mais. As pessoas, por estarem presas, dominadas, vão, pre vão preferir consumir do que assistir uma aula de filosofia como essa, por exemplo. É um pessimismo. Adorno e Horkheimer têm uma visão realmente pessimista em relação à sociedade de massa. E o que é que alimenta essa sociedade de massa? Segundo a e Hockheimer, o que alimenta essa sociedade é a indústria cultural. Indústria cultural é um termo difundido por esses dois pensadores para designar a indústria da diversão de massa. Televisão, cinema, rádio, jornais, revistas, propagandas, tudo isso é a indústria da diversão de massa. E quais são as características dessa indústria cultural? Característica número um. Homogeneização dos comportamentos. Número dois, massificação das pessoas. Professor, não entendi. Eu vou dar exemplos para ficar bem claro isso. Televisão. Todo mundo assistindo o mesmo programa. Todo mundo comentando o mesmo programa de TV. Isso é homogeneizar comportamentos. Todo mundo agir de forma igual. Cinema todo mundo quer assistir o mesmo filme música, todo mundo só ouve aquele estilo musical e aquela música em especial isso é deixar comportamentos iguais, homogêneos e essa homogeneização dos comportamentos leva a uma massificação das pessoas as pessoas querem se vestir da mesma forma as pessoas devido àquela propaganda querem usar o mesmo tênis, e isso tem um objetivo, que é o objetivo do lucro, do capitalismo. Alguém está saindo no lucro com essa. com esse comportamento padronizado das pessoas. Bom é uma visão então pessimista é, em relação a essa análise da sociedade e da indústria cultural mas existem autores também da escola de frankfurt que são mais otimistas e como exemplo desses otimistas vamos falar do walter benjamin walter benjamin apresenta uma postura mais otimista ao contrário de adorno e hockheimer que inclusive denunciaram a morte da razão crítica, onde nós estaríamos mergulhados nesse consumismo desenfreado, que não haveria mais a possibilidade de reverter esse quadro, ou seja, o puro pessimismo. Benjamin, ele observa esse avanço tecnológico com bons olhos. Ele acredita que isso pode ser algo positivo. E para exemplificar isso, eu vou voltar ao exemplo do celular. Daí do seu celular você pode ter acesso a boas aulas, você pode ler bons livros, você pode inclusive visitar um museu lá na França, Benjamin acredita que esse tipo de acesso pode servir como instrumento de politização das pessoas, isso pode ser algo bom, é, a arte lançada às massas pode ter, ser algo positivo, na filosofia do Walter Benjamin. O último autor a ser citado aqui vai ser o Habermas. Habermas também vai se posicionar contra é, esse pessimismo de Adorno e Hockheimer. De que adiantaria eu estar assistindo uma bola de filosofia, lendo um bom livro, tendo uma boa discussão, se a razão crítica já está morta? E não há possibilidade de reverter mais esse quadro, segundo a visão pessimista desses dois autores. Habermas vê nesse posicionamento algo muito perigoso. Ele vai dizer que isso pode produzir o irracionalismo. E o irracionalismo deve ser combatido com muito fervor pela filosofia. Para encerrar essa parte teórica, eu gostaria de fazer uma leitura de um trecho do livro de Adorno. Ele está aqui discutindo sobre a música. A música produzida pela indústria cultural. Veja só o que ele disse: Abre aspas. Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão, para a incapacidade de comunicação. A música de entretenimento... Preenche os vazios do silêncio que se instalam entre as pessoas deformadas pelo medo, pelo cansaço e pela docilidade de escravos sem exigências. Fecha aspas. Alguns estudiosos consideram que os meios de comunicação de massa constituem um quarto poder. Então, como proposta de atividade aqui, eu gostaria que vocês escrevessem um texto, é, fizessem uma pesquisa e escrevessem um texto sobre o quarto poder. Se você gostou, é, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.